0: Me kaikki tiedetään, että puhdas ruoka on yksi terveyden kulmakivistä. Mutta miksi silti niin moni meistä voi huonosti? Miksi me kärsitään masennuksesta enemmän kuin koskaan aikaisemmin? Stressataan diettiviidakoissa, syödään lääkkeitä enemmän kuin ikinä. Eikä meidän voimat ja energia tunnu riittävän. Kaikkien niiden velvollisuuksien, mitä meillä on, niin niiden jälkeen enää yhtään mihinkään. Voimat on poissa syytä no syytähän on totta kai monia luonnollisesti, mutta tässä jaksossa mä keskityn sokeriin, joka vaikuttaa aivojen mielhyvää järjestelmissä. Mielhyvää halutaan tuntea heti, ja kipu tai epämiellyttävältä tuntuva tunne halutaan turruttaa nopeasti pois. Ettei sitä tarvitsisi tuntea, tutkia, Saatteko ymmärtää. Mä tiedän tämän varsin hyvin. Mä oon addikti joka on ollut nyt 13 vuotta kuivilla. Siis ilman valkoista sokeria. Mun sokerittomasta ruokavaliosta kysytään tosi paljon, ja siksi mä juttelen sitä tänään. Jaan mun ajatuksia sokerin ja makeutusaineiden mahdollisista vaikutuksista, oman tarinan ja työkalut, joilla voit halutessa päästä irti sokerin viettelevästä voimasta. Kyllä. Mun elämä muuttui sokerittomuuden myötä ihan täysin. Niin paljon paremmaksi. Ja mä toivon, että se tekee sen myös sulle. Sokeri vaikuttaa aivojen kemiaan ja sokerin saannin jälkeen voidaan havaita muutoksia aivojen dopamiin- ja opioidijärjestelmissä, jotka aktivoituvat tyypillisesti aivoissa silloin, kun me koetaan onnellisuutta ja nautintoa. Noita järjestelmiä aktivoi luonnolliset, esim. seurustelu tai seksi, ja sitten ne keinotekoiset asiat, kuten päihteet, sokeri tai muut ärsykkeet. Ikävä kyllä, noin kemialliset ärsykkeet saattaa aktivoida valkitsemisjärjestelmää luonnollisia vielä enemmän, mikä saa meidän aivot priorisoimaan ja jopa etsimään niitä. No ympäristö, mainokset, valmistuotteet ja media ruokkii meidän makea himoa. Koko ajan ja joka päivä. Makea yhdistetään sellaiseen ihanaan rentoon nautiskeluun ja rentoon elämän asenteeseen. Makeasta kieltäytyminen taas usein nipottamiseksi, itsensä kurittamiseksi ja terveysintoiluksi. Ja hei, mä voin sanoa tämän kokemuksen syvällä rinta Terveisin se hankala tapaus. Sokeri ja sokerittomuus tuntuu herättävän suuria tunteita, mikä musta on melko erikoista, koska se on aine jota meistä kukaan ei ravitsemuksen vuoksi tarvii. Musta pelko ohjailee usein tässäkin asiassa. Me pelätään, että jokin tuttu, helppo ja turvallinen häviää. Hävetään ja kielletään oma sokeririippuvuus. Pintaa saattaa nousta noita tunteita siksi, ettei itse koe pystyvänsä samaan. Ja ehkä hakee sitä samaa hallintaa sen sokerin kanssa kuin joku toinen, joka on ehkä sinä onnistunut. Kaikki tämä on mun mielestä turhaa. Jokainen reagoi sokeriin ihan omalla tavallaan. Ja mä uskon, että ei ole yhtä tapaa, yhtä semmoista oikeita tapaa, vaan jokaiselle löytyy mielelle ja keholleen sopiva yksilöllinen tapa nauttia ruoasta ja myös makeista. Mun mielestä on kuitenkin hyvä ymmärtää, että sokeria lisätään moneen paikkaan. Aivan liian moneen, jos multa kysytään. Meidät nimittäin halutaan koukuttaa johonkin. Tässäkin raha toimii motiivina. Sokeri myös piilotetaan erilaisten sanojen taakse, joita me ei välttämättä edes huomata. Ja huomaamatta sitten nautitaan sokeria aamusta iltaan. Me saatetaan kuvitella, että hei me nyt syödään tosi terveellisesti, mutta totuus on toinen. Piilosokereina ja makeuttajina käytetään muun mm. muassa sukroosia ja sakkaroosia, mehutiivistettä, joka on käytännössä pelkkää sokeria, hedelmäsokeria eli fruktoosia, jota taas voi verrata siirappiin. Fruktoosin on todettu olevan jopa valkoista sokeria pahempi vaihtoehto, sillä se muuttuu rasvaksi kaikista makeutteista tehokkaimmin ja vaikuttavan haitallisesti myös aineenvaihduntaan ja sisäelinten rasvoittumiseen. Mutta huom, jos fruktoosin nauttii hedelmässä tai marjoissa, Vaikuttaa ja muut asiaan ja tilanne on täysin toinen. Monet valmistajat haluaa tarjota kysynnän vuoksi erilaisia sokerittomia tuotteita. Sokerittomuus on nyt pinnalla ja siksi halutaan tarjota erilaisia tuotteita kaupallistaa sekin puoli. Mikä on tota ihan tietysti kiva juttu, paitsi että useimmiten niissä valitettavasti käytetään keinotekoisia makeutusaineita. Esimerkiksi aspartaamia, sukraloosia, sakariinia asesulfamikoota tai näitä vastaavia e-koodellisia aineita. Mennään siis ojasta allikkoon, koska erilaiset makeutusaineet pitää meidät koukussa makeaan ja tekee huonoa suoliston arvokkaille mikrobeille. Valkoinen sokeri on aivoille ja koko elimistölle suurina määrinä nautittuna myrkkyä. Ja yhdessä rasvojen ja proteiinien kanssa siitä muodostuu elimistöön jatkuva matalaasteinen asteinen tulehdustila joka taas sitten aiheuttaa ison kasan ongelmia. Esim. rasvan määrä kehossa nousee, sillä rasva kudos varastoi kaiken kuoneen ja roskan lisäksi myös tulehdusaineita. Sokeri voi aiheuttaa tulehduksia, insuliiniresistenssiä, diabeetteista liikalihavuutta, masennusta ja huomonnaiset, sokeri on ihon vihollinen. Sen aiheuttamat tulehdukset voi hajottaa kollageenia ja elastiinia, mikä taas sitten näkyy ryppyinä. Ja veltostumisena. No joo, ei siis ehkä näin. On hyvä myös huomioida, että sokeria löytyy yllättävän monista tuotteista. Limut ja energiajuomat on täynnä sokeria. Ja keinotekoiset makeutusaineet, niin nekään ei yhtään parempi vaihtoehto. Ja lisäksi niissä on vielä muita keinotekoisia ainesosia, joiden käyttö voi johtaa muun muassa suolisto- ja iho-ongelmiin. Elintarvikkeiden valmistajat ja viranomaiset korostaa sitä, että makeutusaineet on tosi tutkittuja ja turvallisia. Mutta entäs niiden ja muiden eri aineiden yhdistelmät? Niitä ei mun ymmärryksen mukaan ole kauheasti tutkittu. Makeutusaineita kehotetaan välttämään raskauden aikana, sillä niillä tiedetään olevan mahdollisia epäedullisia tai vaarallisiakin vaikutuksia sikien kehitykselle ja raskauden aikana. En tiedä susta, mutta... Mulle herää kysymys, että miksi me kuvitellaan, että tuo sama aine ei vaikuttaisi meihin myös raskausajan ulkopuolella? Makeutusaineen mahdollisiin haittavaikutuksiin, mä en sen enempää tässä nyt tällä kertaa mene, mutta niiden vaikutuksista kannattaa kuitenkin olla tietoinen. Mutta ei stressata tai pelätä, mutta olla vaan tietoinen. Mä oon itse käyttänyt makeutusaineita elämäni aikana paljon. Ihan liikaa. Aikoina, jolloinka kaikki laittuotteet jylläs markkinoilla, ja mä toimin oman parhaan tietoni ja ymmärrykseni mukaan. Tohon aikaan kaikki rasvaton, kevyt ja kaloriton oli mainosten mukaan avain terveyteen ja hoikkaan olemukseen. No, limut kuulu silloin varmaan mun jokaiseen päivään. Ja kaikki sokerittomat karkit ja muut vastaavat oli arkipäivää. Mä syynäsin kaloreita, en sitä. Mitä raaka-aineita toi tuote sisälsi? Seurauksena ongelmat suoliston kanssa. Vatsa sekaisin ilmaa täynnä ja myös mun mieli temppuililaidasta laitaan. Makeutusaineet myös piti mut kiinni makean himossa. Tää johtuu siitä, että kun me syödään makeutusaineilla makeutettuja herkkuja, suu maistaa makeen, mutta verensokeri ei nouse. Ja tästä syystä makean koukku on valmis. Makeutusaineet siis heikentää elimistön kykyä kontrolloida verensokeria. Keinotekoiset makeutusaineet mahdollisesti jopa lisää veren glukoositasojen liiallista nousua aterian jälkeen. Kohtuus- ja tietoiset valinnat toimii tässäkin mun mielestä erittäin hyvin. Ja jos olet herkistynyt tai herkkä makeutusaineille, niin ehkä silloin kannattaa jättää kokonaan pois. Mä myös sitä mieltä, että sokeri. Ja makeutusaineet saattaa häiritä yhteyttä itseen. Tehdä oman kehon kuuntelun suorastaan mahdottomaksi. Tarvitaan kehon ja mielen puhdistuminen ja irtautuminen makeasta, jotta tasapaino pääsee asettumaan aloilleen. Ja verensokeri toimimaan normaalisti. Ja myös mieli sekä suolisto voimaan hyvin. Muista, että ravinto ylläpitää ja hoitaa suoliston ja ruoansulatuksen kautta meitä kokonaisvaltaisesti. Mä koen ruokavalion vahvan yhteyden mieleen, joka on tyynempi ja positiivisempi ilman erilaisia ekodeja, sokeria tai lisäaineiden kyllästämää kehoa. Kehosta tulee viisaampi ja intuitiivisesta syömisestä helpompaa. Fanaattisesti mä en halua suhtautua mihinkään. En edes tähän. En suorita ruokaa tai ruokavaliota. Ja välillä mä nautin ruokia. Joiden mä tiedän aiheuttavan mulle oireita, mutta mä nautin siitä silti. Joskus se on nimittäin vaan sen arvosta. Mä oon aina sanonut, että jos sokeri ei ohjaa sun elämää tai sen kanssa ei muuten vaan kamppaile, ei sokerista tarvi kokonaan luopua, olla absolutisti. vaan sitä voi nauttia kohtuudella ja muun terveellisen ruoan ohella. Mutta jos sä tunnet, että sä oot samassa tilanteessa, kun mä aikoinaan olin. Sä et voi ohittaa karkkihyllyjä. Sokeri ohjaa sun valintoja. Mieliala ja verensokeri heittelee arvaamattomasti. Syöminen ei ole hallinnassa. Ja ruoka jää makeiden vuoksi vähin. Niin silloin se sokerittomuus tai vähäsokerisuus voi sopia sulle. Samaan hengenvetoon mä haluan kuitenkin sanoa, etten myöskään suoraan suosittele sokerittomia tuotteita. Useimmiten ne saattaa olla jopa pahempia kuin ne aidot ja alkuperäiset sokerilliset tuotteet. Suurin osa niistä makeutteista nimittäin on roskaa. Itse suosin eniten steviaa, koivusokeria, kotimaista hunajaa ja vahterasiirappia. Mutta muitakin hyviä varmasti löytyy, joten vaihtoehtoja kyllä on. TVstäkin tuttu ravintoterapeutti on sanonut, että sokeririippuvuus on urbaani legenda. Mutta ainakin mulle se oli totta. Mä olin täydessä sokerikoukussa vuosia, itse asiassa varmaan yli puolet mun elämästä. Vasta kolmekymppisenä mä ymmärsin asian ja huomasin tilanteen vakavuuden, kun tärisin kylmäheikki otsalla kylpyhuoneen lattialla ja tuntui, että taju lähtee. Heitot verensokerissa oli mulle arkipäivää jo lapsena. Joskus yö oli liian pitkä aikaa olla syömättä ja aamulla heräsin huonovointisena. Ja sit jos mä söin heikotukseen liian nopeasti, tuli kaikki välittömästi pihalle. Myös limudiskoissa mä kannoin aina sokeripaloja taskussa, jotta pärjäsin illan rienot. Sokerikoukussa sokeri ehdot, en minä. Mä soin järkyttävän suuria määriä makeita. Lähinä irtokarkkeja lait limuja ja suklaata. Sillä seurauksella, ettei jäänyt tilaa oikealle ruoalle. Mä laskin kaloreita korkeintaan, jos niitäkään. Koska kuosissahan piti kuitenkin pysyä malliaikoina. Mutta mä en miettinyt juurikaan muuta. Mun mielialapoukkoili suuntaan just toiseen, ja mä olin aika usein kiukkuna. Jopa mun mies, joka on nähnyt sen addiktikaritan, ja sitten tämän nykyisen, 13 vuotta ilman sokeria eläneen karitan, on sanonut, että oot kyllä aika paljon kivempi tyyppi nykyään. <tosimus> Aiemmin oot, oli aika usein tiukasti rypyssä, ja pinnakirreellä kireellä vähäpäliä. Aina piti olla varoiksi jotakin syötävää mukana, ettei heikotus vaan yllätä, Olin koukussa sokeriin ja se pyöri mielessä jatkuvasti. Jos oli juhlan paikka, oli sokeri osa juhlaa. Ja jos oli surua tai stressiä, niin sokeri oli myös mukana. Mutta silloin tosin tukahduttamassa mun tunteita. Ei ollut minkäänlaista hallintaa. Eikä pari karkkia koskaan riittänyt. Piti vetää vähintään pussi tai suklaalevy. Siis vähintään. Välillä mä pidin karkkilakkoja. Sillä seurauksella, että pian vedin kahta kauheammin karkkiin. Onneksi kaikki tuo historia. Ja nyt mä voin sanoa, että mä olen päässyt irti sokerin koukuttavasta otteesta. Mä en siis syö lainkaan valkoista sokeria. En yhtään. En ole syönyt 13 vuoteen. Herkuttelen kyllä, ja joskus melko useinkin, mutta luonnollisia makeutteja kohtuudella käyttäen. Mä oon huomannut, miten eri vaikutus luonnon omilla makeuttajilla on, kuten vaikkapa hunajalla tai koivosokerilla, Jos mä vertaan niihin valkoiseen prosessoituun sokeriin tai keinomakeuttajiin. Toki tähän kokonaisuuteen vaikuttaa aina myös se, että mun herkuissa ei ole muutakaan höttöä, vaan kaikki raaka-aineet on luonnollisia ja terveellisiä. Välillä edelleen mä maistan irtokarkkien maun suussa, kun jostain tulvii makumuisto mieleen. Mutta mä veikkaan, että jos mä nyt maistaisin, niin se muisto ja oikea maku sillä hetkellä ei välttämättä ihan kohtaisi. Niin, makuihin ja makeaana liittyy paljon myös tunteita ja muistoja. Tunteiden turruttamista, muuntamista toisenlaisiksi tai pakoilua ilta. Entisaikaan, kun mä laskin kaloreita, niin muistan, mitä mä ajattelin, että koska tämän päivän ruuat on jäänyt niin vähle kiireen keskellä, niin mä voin hyvin vetää karkkia mielin määrin. Niin sitten sokerista tuli helposti mun ruoka. Onneksi mä hapahduin tähän ajoissa ja ymmärsin, että muutos on mun kohdalla välttämätön. Moni luulee, että mä lopetin sokerisyönnin painon takia tai eten syö sitä siksi, että pelkään painon nousua. Itse asiassa mä varmaan painan saman verran tai ehkä hiukan enemmän kuin silloin, kun seen karkkiin. Se ei siis ole se syy. Syynä oli paha olo. Yritys hallita tunteita makealla, erilaiset ihooireet, huono olo, jatkuva verensokeriheittely, suoliston heikko tila ja sitä myötä myös heikompi vastustuskyky. Ja inho sitä omaa mielentilaa, joka räiskyy holtittomasti sinne sun tänne. Ei ollut hallinnassa. Keho myös keräsi huomattavasti enemmän nestettä silloin, kuin mitä se tekee nykyään. Tähän on varmaan syynä kaikki ne lisä täyte ja väriaineet, joita karkit piti sisällään. Ja jos sen sokerikoukussa ollessa saanut sokeria, niin mä olin kiukkunen. Mä olin todella kiukkunen, huonolla tuulella, energiataso nolla. Mulla oli tylsää myöskin. Ja olo oli muutenkin sellainen... Jollain tavalla aina epämukava. Puhumattakaan sitten niistä tärinöistä ja jatkuvasta heikotuksesta. Vaikka mun mielenkiinto ravintoon on kulkenut mukana vuosikymmeniä, koin suurta uteliaisuutta ravintoa ja terveyttä kohtaan oikeastaan vasta, kun yrityksestä huolimatta en tullut raskaaksi. Mä ajattelin silloin, että se, kuten niin moni muukin asia, hoituu itsestään, kun mä vaan päätän niin. No ei hoitunut. Toisin kävi. Tunsin, että mun keho petti mut ja että on jotenkin viallinen ja rikkonainen. Haluaisin selvittää, mitä mä voisin tehdä auttaakseni mun kehoa kohti tätä maailman luonnollisinta asiaa ja tilaa, jossa hedelmöittyminen olisi sitten optimaalista ja tulisi raskaaksi. Mä tiedostin nopeasti, että sokerin, Erilaisten niin sanottujen terveystuotteiden sisältämien täyte, lisä- ja väriaineiden kaamea määrä mun ravinnossa oli keholle aivan liikaa. Ymmärsin, ettei oikealla ruoalla ollut mitään tilaa mun ruokavaliossa. Myös rasva, mitä mä söin, oli aivan liian pienissä määrin. Eikä nuorena aloitetut e-pilleritkään tehneet todellakaan hyvää. Vaan ne oli jopa sammuttaneet mun kehon luonnollisen toiminnan. Tuli vahva syy muutokselle. Mä halusin enemmän kuin mitään tulla äidiksi. Ja siksi mä jätin valkoisen sokerin ja lisäaineet pois ruokavaliosta. Ja moni asia muuttui. Alkuun mä muistan erilaisia kehon oireiluja. Oli päänsärkyä, ihon epäpuhtauksia ja temppuja, kun sen teki mielisen huumetta. Mutta tasapaino löytyi ja mä tulin raskaaksi. Ja raskausaika oli ihanaa. Mä rakastin jokaista kehon osaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Mun teki luonnostaan mieli asioita, jotka teki mulle hyvää. Ja mä soin just sitä, mitä mun teki mieli. Terveellisiä ruokia. Mä himoitsin muun mm. muassa maustamatonta täysrasvasta jukurttia, kurpitsan siemenillä ja kotsimarjoilla tai mantelirouheilla ja banaanilla, josta mä en yleensä edes tykkää. Kaikesta moskasta puhdistumisen jälkeen keho tosiaan viestitti mulle selkeämmin kuin koskaan, mitä se oikeasti tarvitsee. Kaikki alkoi siis tuosta toiveesta. Ja sitten tuli ulkomaanreissu. Taimaaseen, jossa hyviä karkkeja, no sanotaanko nyt, että niitä ei ollut, mä en löytänyt mitään hyviä karkkeja. Mutta samaan aikaan pöydät notku siellä ihanista makeista eksoottisista hedelmistä. Se meni niin vähän niin kuin vahingossa. Mä vaihdoin karkit niin edemmiin. Ja mä huomasin kahden viikon aikana, miten superhyvä olo mulle tuli. Kokonaan eri tyyppi. Kun tätä pääs vähän maistamaan, niin mä en enää halunnut takaisin siihen vanhaan. Mulla oli suuri syy ja sitten vielä tämä kokemus. Jotenka siihen jäi sokeri. Ja mä kehittämään raakakakku- ja raakaherkkureseptejä. Mä kouluttaiduin eri kursseilla Suomessa ja ulkomailla raakaruuan saloihin, etenkin herkkuihin. Mä tein niitä raakakakkuja ja raakasuklaata ja patukoita, musseja ja kaikkea. Ja nautin hyvällä omalla tunnolla. Eli mä en kieltänyt itseltäni kokonaan mitään. Mä vaihdoin vaan parempaa. Lopetin sokerin kerrasta. Mutta mä ymmärrän, että ei se aina ole helppoa. Tai edes mahdollista. Oma motivaatio vaan oli riittävän suuri. Toivo lapsesta. Tuosta lähtien on ruokavalio, vaikka mä mitään ruokavaliota noudatakaan, ollut sokeriton. En ole fanaattinen, tai stressaa koskaan tästä, ja huomaan heti, jos jossain on sokeria. Mä syön siis intuitiivisesti, ja kuuntelen mielen ja kehon olotilaa. Olo on energinen, elinvoimainen, mä nukun tosi hyvin, palaudun kovastakin stressistä, ja suolisto, ah. Se voi mainiosti. Vastustuskyky on myös todella vahva. Enkä mä muista, milloin mä ollut kipeänä. Ja mieli on tyyli. Ja mä räjähdän tosi, tosi harvoin. Tykkään olla kehossani ja pääni sisällä just nyt enemmän ehkä kuin koskaan aikaisemmin. Ja mikä hienointa, niin mä myöskin uskallan kohdata mun tunteet. Ja se iho. No Sekin on sileempi kuin koskaan aikaisemmin. No ehkä ei nyt ihan koskaan aikaisemmin, mutta kyllä se sokerin poisjättäminen on tehnyt ihollekin tosi hyvää. Toki edelleen mä otan joskus oikoreitin ja kun mä tuun vaikka pitkän päivän jälkeen kotiin, on pitkä viikko takana ja mä tiedän, että sauna tai meditaatio tekisi ihanan rennon olotilan, niin niiden sijaan mä otankin viinilasillisen ja reilusti herkkuja, joskus aivan liikaakin ihan överiksi, mutta hei, se on elämää. Jos sä kamppailet sokerin kanssa just nyt, tai haluisit vähentää tai jopa lopettaa sokerin syönnin, niin nyt mä jaan sulle kaksi eri reittiä siihen. Muitakin keinoja toki on paljonkin, mutta tässä on nyt kaksi, niin sä voit katsoa, jos jompikumpi resonoi sulle. Ihan ensiksi niin, ota kynää paperia ja hetki itsellesi, tai sitten vaan mietit näitä asioita mielessäsi. Muista, että aina voi painaa paussia ja ottaa pienen mietintä tauon. kai jos haluat kynäpaperia niin hae ne nytkin. Ja sit hei, hengitä ensi mun hetki. Mulla on tuntuma, että me kaikki ollaan tänäänkin hengitetty aivan liian pinnallisesti. Jotenka, ota hengitys sisään. Ihan sinne palleaan saakka, vatsan pohjankin saakka, täytä sun koko rintakehä vatsan alue ilmalla. Ja hengitä hitaasti viipyyllen ulos. Anna hermostolle merkki, että on ihan ok. Hetki rauhoittua. Voi relata. Hengitä sisään. Ja hengitä nenän kautta hitaasti, hitaasti, hitaasti ulos. Ja sitten me harjoitukseen. Tiedosta ihan ensimmäisenä tunteet, ajankohdat ja tilanteet, jolloin sun tekee mieli ja jolloin sä syöt sokeria. Tunnista, miksi sä kaipaat sitä silloin ja mitä sä odotat, että sä saat sokerista. Minkä tunteen sokerin syöminen tuo tai minkä se turruttaa. Sä voit kirjoittaa näitä ylös ja katsoa, mitä nousee. Usein kun me kirjoitetaan, me löydetään uusia asioita, sellaisia mitä me ei olla edes tiedostettu. Tässä on tosi tärkeää olla itselleen rehellinen ja muistaa, että kenenkään ei tarvitse lukea sun kirjoituksia, ei kenenkään. Sä voit siis kirjoittaa täysin turvallisesti ja vapaasti. Sitten tulee toinen kohta. Listaa sun suosikkiherkkuja ja mieti voisiko ne korvata paremmilla. Mikä auttaa sinua nauttimaan laadukkaammin ja tekemään parempia valintoja? Listaan ne sun paperille. Ja kolmas. Tee lista kaikista ihanista herkuista, ilman valkoista sokeria, ja näe, miten paljon kaikkea ihanaa sä voit edelleen nauttia. Ehkä sä innostut myös kokeilemaan erilaisia herkkureseptejä, jotka tuovat sinulle iloa ja ihanaa oloa. Niitä reseptejä voi katsoa vaikka mun kirjoista tai Instagram-tililtä. Niitä löytyy paljon sieltä. Ja neljä. Onnistumiset motivoi, joten joka ilta sokerittoman päivän päätteeksi tuuleta sun onnistumistasi ja anna itsellesi taputus olkapäälle. Jos taas tulee päiviä, jolloin sokeri on eksynyt jollain tavalla sun ruokavalioon, niin älä piiskaa tai tuomitse itseesi. Anna itsellesi taputus olkapäälle siitä, että hei, hyvä, mä huomasin sitten asian. Ja että mä yritän. Ja muista, että jos mikään ei muutu, niin mikään ei muutu. Viisi. Jos mieli tekee kepposiaan, on maassa, stressaat tai tiedostat nukkuvasi liian vähän, niin kokeile rentoutusharjoituksia. Meditaatioita, joita löytyy muun muassa täältä Podimosta, Tyhjä tila, albumista tai sitten Relax-valmennuksen meditaatioita. Tai keskity kaikkeen siihen, mikä on just nyt tosi hyvin. Pidä huoli myös ravintorikkaasta ruoasta ja juo riittävästi vettä. Kun keho saa riittävästi rasvaa ja ravintoaineita, ei se hamua höttöä tai kaipaa sitä sokeritäytettä. Kuusi. Liiku. Keho on luotu liikkumaan ja liike lisää mielivä tuotantoa kehossa. Pikkuvenyttely, tanssi tai lenkki saattaa olla just se, mitä sä tarvit sokeristen herkkujen sijaan? Näillä kysymyksillä sä pääset ja näillä tehtävillä tosi pitkälle. Sä huomaat, mikä voisi toimia sulle, mikä voisi korvata sen sokerin ja pääset eteenpäin. Mutta jos sä ottaa sit semmoinen kaikki tai ei mitään tyyppi, niin sä voit kokeilla myös toista lähestymistapaa. Siltä mä kehotan, että et ota tästäkään stressiä, tai jos sulla on syömiseen liittyvää häiriintynyttä käyttäytymistä, niin tämä ei ole ehkä suva varten, tai sulle paras valinta. Joten ota vastuu itsestäsi. Mulle ehdottomuus ei ole koskaan ollut ratkaisu, mutta mä ymmärrän, jos se sopii sulle. Ja sen takia jaan nyt tämän seuraavan harjoituksen täällä. Ole siis itsellesi armollinen ja rehellinen ja valitse. Mitä sun sydän sanoo? Voit tiukastikin sitoutua uuteen juttuun, mutta muista olla itsellesi lempeä. Tässä tulee Extreme-versio. Poista ruuista kaikki sokeri- ja makeutusaineet, siis myös ne terveellisemmät ja luonnolliset makeuttajat. Jätä kaikki makeutetut juomat, ruuat ja herkut pois. Se voit ajatella tekevässä, just tämän asian niin viikko kerrallaan. Mutta kun viikko on kulunut, et pidäkään sitä herkkupäivää, vaan jatkat vaan matkaa eteenpäin ilman mitään makeita makuja. Ja samalla myöskin karsit nopeiden hiilihydraattien määrää mahdollisimman pieneksi. Vierotusoireita tulee mitä luultavimmin, melko varmastikin, ja silloin sä voit kokeilla suolan lisäämistä sun ruokavalioon. Älä kuitenkaan jätä syömättä. Vaan syö reilusti kasviksia, hyviä proteiinilähteitä, esimerkiksi kananmunia, kalaa, mereneläviä lihaa, kanaa ja niin edelleen. Marjoja, pähkinöitä ja jos haluat myös laadukkaita ja täysirasvaisia maitotuotteita. Viikkojen tai kuukauden jälkeen sun makuaisti on herkistynyt makeelle. On tottunut uusiin makuihin ja muut makeat maistuvat ja riittävät tyydyttämään makean himon. Sä voit tämän jälkeen halutessa jatkaa tällä linjalla, tällä tiukalla, linjalla tai sitten ottaa jotakin takaisin. Mutta muistele kuitenkin, miltä sokerikoukussa eläminen aikonaan tuntui. Ja mieti, haluatko sä palata siihen enää takaisin. Ja valitsitpa sitten kumman tahansa näistä kahdesta tavoista, tai ihan jonkun muun. Niin tee sulle hyvä valinta. Kuuntele sun kehoa ja mieltä. Niin sä tiedät, mitä tehdä. Ja loppuun mä haluan sanoa, että jos sulla ei ole ongelmaa sokerin kanssa, ei sun tarvii sitä luopua. Monissa tapauksissa se on jopa makeutusaineita parempi vaihtoehto. Ehkä kotimainen hunaja sopii sulle, tai ehkä pelkät hedelmät riittää makeutteiksi. Ota vastuu omasta hyvinvoinnistasi. Nää se mahdollisuutena, ei pakkona tai muuten vaan rajoittavana asiana. Sä ansaitset makeen elämän ja olon, sokerilla tai ilman.